0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد اما بعد فاعوذ امباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر لی امری عمری وحل من لسانی یفق قولی صورت الانعام آیت نمبر انیس ارشاد باری تعلیٰ ہے
1: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَهُ قُلْ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ لِأُنْذِرَكُمْ دون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل
0: یے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے کہہ دیجئے اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی معبود ہے اور میں بریو ذمہ ہوں اس سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو کل ائی شعیل اکبر کہہ کہ دیجئے گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے یہ آیت مشرقین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرنے سے متعلق ہے کیونکہ ان میں سے کچھ آپ کو شاعر کہتے کچھ آپ کو مجنون کہتے کچھ کذاب کہتے آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے ایک چیز جن سب میں کامن تھی وہ رسالت کا انکار تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنی رسالت پر گواہی پیش کرنا تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے اور پھر خود ہی بتایا آپ ان کو بتائیے کہ اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑی ہے وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی تین طرح دی ہے ایک تو خبر دے کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے فرمایا الفتح میں محمد الرسول اللہ تو یہ خبر ہے اور یہ خبر ایک گواہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں سورت الحضاب میں فرمایا یا اوہن نبی یو انا ارسل کا شاہدم و مبشرم و ندیرہ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے گواہی دینے کا ایک اور شاہد ہے یعنی یہ آیت گواہ ہے کہ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا, درانے والا بنا کر بھیجا. دوسری گواہی اللہ کی کی مدد کی صورت میں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی رسول ہونے کا دعوی کرے اور پھر اللہ تعالی اس کی مدد نہ کرے اور اس کو نشانیاں نہ دے یا موجاد نہ دے تو ایسا بہت مشکل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے گئے اور ان میں سب سے بڑا معاضہ تو خود قرآن مجید تھا یاسین و الحکیم ان کا المرسلین قسم ہے قرآن حکیم کے یقیناً آپ رسولوں میں سے یعنی یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں نہ ہی کوئی اس کو پیش کر سکا ہے اور اگر آپ اس کو پیش کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آ رہی ہے اور اس لیے آ رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی آپ کی رسالت کی خبر دی گئی اور اس میں ہم سورت الصف میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ مبشر بے رسول یا تی ممباد احمد عیسی علیہ السلام نے کہا اور میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا تو یہ واضح دلیل ہے تو یہاں بنیادی طور پر شہادت سے مراد گواہی دینے سے مراد اس بات کی خبر دینا اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں اسی طرح اس شاید کا سبب نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ گروہ مشرقین کا کہنے لگا کہ آپ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر آپ کا گواہ کون ہے کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو آپ کی تصدیق کرتا ہو حالانکہ ہم نے یہود و نصارا سے اس کی تحقیق کی ہے اور بہت کوشش کی ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے سورۃ النساء میں ہی آتا ہے وارسلنا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے سورت الفتح میں آتا ہے کفا بل شہیدا وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے تو اللہ سبحانہ الطا کی جو گواہی ہے اور اللہ سبحان کی جو تائید ہے اور جو مدد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کافی تھی منافق جب آپ کو کہتے تھے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے و اللہ ہو شد اللہ رسول اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور منافق جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی ہر لحاظ سے سب سے بڑی گواہی ہے کیونکہ ممن استقمن اللہ حدیثہ اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ توحید اور شرک کے معاملے میں فیصلہ کن گواہی اللہ کی ہے یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور دوسرے توحید کی کہ اللہ ایک ہے جیسا کہ صورت عال عمران میں بھی آتا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے خود کسی کو اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اس کی تردید کی ہے تو اس لیے دونوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر مفسرین نے پہلا معنی ہی اختیار کیا ہے کہ رسالت کی گواہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا کافی ہے وہ اوہ یا الْقُرْآنُ یا اور یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے رقم بِهِ ہی و تاکہ میں اس کے ساتھ اے اہل مکہ تمہیں خبردار کروں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اوہ یہ کا لفظ وہی سے ہے اور وہی کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے کسی کو آگاہ کرنا خبردار کرنا یعنی yani مثلا آپ کسی کو کوئی ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ جو کسی اور کو سمجھ نہیں آتا جس کو آپ کر رہے ہیں اس کو سمجھ آ جاتا ہے اور کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلتا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور آج کے دور میں تو یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں آپ ایک میسج کسی کو کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے حصے میں تیزی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور کسی دوسرے کو خبر نہیں ہوتی تو اگر انسان انسانوں کو ایسے میسج دے سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسجز کیوں نہیں دے سکتے تو وہی کا اصل مطلب ہوتا ہے راز کی بات یعنی راز کی بات جو اللہ کی طرف سے بغیر کسی کے انٹروینشن کے انٹرفیئرنس کے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بغیر کسی واسطے کے اور وہی کو وہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پوشیدہ ہوتی ہے کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست کو چیز القا کر دی جاتی تھی ڈال دی جاتی تھی کبھی یہ وہی ہوتی ہے اللہ تعالی کا حجاب کے پیچھے سے رسول کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونے سے جیسے علیہ السلام سے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو یہ بھی وہی ہوتی ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ پیغام لے کر آتا ہے تو بہرحال یہ قرآن فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاق کیا گیا اور پھر آپ کے ذریعے ہمیں ہاں پہنچا اس قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے ام دم نون دال ر نظیر بھی ہے انذار کہتے ہیں کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنے کو جس چیز سے ڈرنا چاہیے انسان کو اس کے مقابلے میں تبشیر ہوتا ہے انزار تبشیر تبشیر ہوتا ہے بشارت دینا خوشخبری دینا تو قرآن مجید لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے کہ ان کے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں حساب کتاب ہے جو ہولناک زندگی ہے اور اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے جیسے چار گھر ہیں ایک اس کا گھر ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے دنیا میں آنے سے پہلے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے ڈویل کرتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے دوسری اسٹیج اس کی اس دنیا کی ہے جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں پہلا جو عرصہ ہے وہ نو مہینے تک ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی الگ الگ ہوتی تیسرا گھر پھر قبر ہے جو ماں کے پیٹ کی طرف پھر انسان بس اس میں سمٹ جاتا ہے اور چوتھا گھر جو ہے وہ اس کا جنت ہے یا جہنم ہے تو اگر کوئی جنت میں نہیں جاتا تو پھر اس کا ٹھکانہ جاننا ہے کہ تیسری کوئی آپشن نہیں تیسری کوئی جگہ نہیں تو لوگوں کو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ جیسے تم سٹیجز میں یہاں پر آئے ہو اور تمہاری زندگی کے مختلف اسٹیجز ہیں اور ان سٹیجز میں تمہیں مختلف مراحل سے گزرنا ہے مختلف طرح کی ایکسپیرینس سے ماں کے پیٹ کی زندگی تو ہمیں یاد نہیں دنیا کی تو ہم ایکسپیرینس کر ہی رہے ہیں اس کے بعد اگلی قبر کی کیا ہوتی ہے قبر کی زندگی جو ہے وہ ایک مشکل زندگی ہے ایک بہت محدود لمیٹڈ زندگی ہے ریسٹرکٹ زندگی جس میں انسان کی کوئی آزادی نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اندھیروں کا گھر ہے اور میری دعا سے وہاں روشنی ہوتی جب وہ کسی کا جنازہ پڑنے کے لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر مدینہ میں کسی کی بھی ڈیت ہو تو مجھے ضرور بتاؤ کیونکہ آپ کی دعا مرنے والے کے لیے اگلی زندگی کو آسان کرتی تو اس کے بارے میں بھی ہمیں وارن کر دیا گیا خبردار کر دیا گیا کہ اس کی تیاری کرو اور اس مرحلے میں بھی ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے اور تیسری زندگی پھر آخرت کی زندگی ہے جس کے اندر پھر کچھ اور مراحل بھی ہیں باس جب ہوگی جی اٹھنے کے بعد جب انسان کھڑا ہوگا تو وہ دن بھی بہت طویل ہوگا سوائے مقربوں کے ہر کوئی ٹربل میں ہوگا وہاں اور لوگ پریشان ہوں گے اور بالاخر پھر شفات ہوگی اور حساب شروع ہوگا پھر حساب کا مرحلہ آئے گا میزان ہوگا اس میں تو لے جائیں گے امان نامے اور پھر انسان آخری مرحلے پر پل سرات سے گزر کر آگے جائے گا پھر آگے ایک اور کنترا ہوگا پھر اس کے بعد جنت تک پہنچے گا تو یہ طویل سفر ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں وہی کے ذریعے خبردار کر دیا گیا ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف آپ کے زمانے تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھی اسی لیے فرمایا زیرا کم بھی و مم بلغ جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کے لیے اس میں انذار ہے یعنی صرف عربوں کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے دنیا کی تمام قوموں کے لیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی رسال صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی جنوں کے لیے بھی تھی آپ ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تبارکی نزل الفرقان اللہ ابدی للعالمین نذیرہ بہت بابرکت ہے وہ زاد جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے تو اس جہان میں انسان ہے یہ جن سب کو خبردار کرنے والا ہوں تو کوئی بھی قوم ہو رومی ہو ایرانی ہو حبشی ہو ایشیائی ہو فرنگی ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے ہے آپ کی رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا جس کی گواہی حجرت الحدا کے موقع پر ایک بڑے میدان میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دی جب آپ نے پوچھا اللہ آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا تو اس وقت سب نے کیا کہا آلو نہ ہاں پچا دیا اللہ شاہد نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب اس کے بعد امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے ربی بن انس کہتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرے آپ کا پیروکار ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ بھی اسی طرح دین کی دعوت دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور ہر اس چیز سے لوگوں کو ڈرائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور یہی ان کی خیرخواہی ہے کیونکہ اگر وقت سے پہلے پتا چل جائے انسان تو اس کے لیے پیش بندی کر سکتا ہے تیاری کر سکتا ہے اور اگر آپ کو پتا اور ساتھ والے کو نہیں پتا کہ آئندہ کیا خطرات ہیں تو پھر یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ آپ سیلفش ہو کر صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور دوسروں کی فکر نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرا پیغام آگے پہنچاؤ خواہ ایک کیوں نہ مشتمل ہو اگر ایک آیت بھی آپ دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور کن تم خیر احمد نخری جتلناس تمرون بال معروف و تنہا انل و اور جو ایسا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بھی دی کہ اللہ اس شخص کو تر تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسرے تک پہنچایا کیونکہ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو خیر کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تمام آسمانوں والے زمینوں والے یہاں تک چوٹی اپنے سوراخ میں حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے تو ہم دعاؤں کے تو محتاج رہتے ہی ہیں تو اگر ہم خیر کی بات دوسروں تک پہنچانے والے بنے تو یہ سب دعائیں ہمیں ملیں ا ان کم ان ماء اللہ علیہ حت ان اخرا اللہ اشد ا کیا تم لتا شد تم گواہی دیتے ہو اس بات کیلیہ تنخرا کہ اللہ کے سوا کوئی اور شد آپ بتا دیجئے نہیں میں تو گواہی نہیں دیتا یعنی قرآن مجید میں توحید کے واضح اور قطعی دلائل موجود ہونے کے باوجود کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم جو چاہو کہو لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا جیسے سورت نام میں ہی آتا ہے ان شہید فلا شدم اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں یاد رکھیے گواہی دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہوتی ہے اور ایک ایویڈینس بیسڈ ہوتی ہے جس میں کوئی علم ہوتا ہے یا کوئی دلیل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ جو انسان آئی وٹنس ہوتا ہے تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ علم کی بنا پر گواہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کسی نے نہیں لیکن اس کی نشانیاں موجود ہیں دلائل موجود ہے قل ان ما ہوا واحد کہہ دیجئے یقیناً وہ ایک ہی الہ ہے الہ کا لفظ جو ہے یہ عام ہے ہر معبود کے لیے بولا جاتا ہے چاہے وہ برحق ہو یا باطل ہو معبودان آنے باطل کے لیے بھی الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع آلیہ ہے سورج کو وہ اللہ کہتے تھے سورج مونس ہے نا تو اللہ کی وجہ الحت لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا رکھا تھا اس کو پوچھتے تھے تو الہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے محبت اور تعظیم کے جذبات ہر چیز سے بڑھ کر ہوتے ہیں یعنی ایسا معبود جس کی تعظیم دلوں میں ہوتی ہے دل اس کے لیے جھکتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو عبادت جو ہے وہ صرف کچھ ریچویل اور کچھ ایکشنز بچا لانے کا نام نہیں بلکہ محبت تعظیم اطاعت اور تسلیم پر مبنی ہوتی ہے عبادت یعنی عبادت میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں محبت تعظیم اطاعت تسلیم تو اسی وجہ سے جس توحید کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ توحید الوحیت ہے یہ لفظ آپ اکثر پڑھتے الوہیت الوہیت کا لفظ بھی الاح سے بنا ہے، یعنی اللہ کے ایک الاح ہونے کی گواہی دینا اور یاد رکھیے اللہ برحک صرف اللہ کی ساتھ ہے اللہ الاحم واحد لا الہ اللہ اللہ رحمان ارحیم سورت ناحل میں آتا انہ واحد و ایا یا فرح بون اور آئ کے آخر میں فرمایا و اِن بری ام مما تشریک اور بے میں تو اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے ساتھ بنائے گئے ہر شریک سے اظہار برات کر دیں اور یہی اصل توحید ہے اسی لیے ہم کہتے اللہ اللہ پہلے سب کی نفی کر دیتے کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں اس سوائے اللہ کے ایک ہی ہے بس وہ این بری ام مما تشکون میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹہراتے ہو ٹھیک ہے یعنی شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ کسی بھی الہ کو اور شرک میں پھر دونوں طرح کا شرک آ جاتا ہے شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر ہوتا ہے بتوں وغیرہ کو الہ ماننا اور اصغر ہوتا ہے عبادت کا کوئی کام انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا یا دکھاوے کے لیے کرنا یا اوپر اوپر سے کرنا جیسے منافقت ہوتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کافی ہے اور قرآن مجید کو لوگوں تک ان کی زبان میں پہنچانا علما کی ذمہ داری ہے پھر اس سے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو الحب بنانے کی شدید تردید کی گئی اور پھر یہ کہ باطل نظریات سے بری ذمہ ہونا چاہیے قل اللہ اشد کہہ دیجیے میں گواہی نہیں دیتا یعنی شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا چاہیے
1: اللہ
0: لا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے پچھلی آئے اس کا رب کچھ یوں بنتا ہے کہ گواہی کی بات ہو رہی تھی اسی کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کوئی غیر معروف یعنی ان نون گواہی نہیں بلکہ جانی پہچانی گواہی ہے جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں موجود ہے یعنی تم سے پہلے جن کو کتاب عطا ہوئی وہ اس کتاب کو بھی پہچانتے تھے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کتاب اتاری جائے گی آخری کتاب ہوگی جو تو اس پر ایمان لانے سے صرف وہی وہ محروم رہیں گے جو حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں اللہ دینہ آتی اس سے مراد کون ہے و سارا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے کی آخری امت یہی تھی جن کے پاس اصل کتاب تھی انہیں کو کتاب دی گئی تھی یا رفو نہ ہو آپ کو پہچانتے ہیں معرفت اور عرفان بھی اسی سے ہے کسی چیز کی علامات اور آثار پر غور کر کے اس کو پہچان لینا مثلاً آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کا چہرہ آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے آپ تھوڑی دیر غور کرتے کہتے ہیں، آپ ہوئی ہیں نا آپ فلاں ہیں نا آپ کا نام یہ ہے تو یہ جو علامات سے یہ شکل سے یا ظاہری حال حلیے سے پہچان جانا اس کے لیے معرفت کا لفظ آتا ہے جس صورت البقرا میں آتا ہے نا فلم ما جا ما کا فرو بھی جب وہ ان کے پاس آ جسے وہ پہچان بھی گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو یار فو نا ہو،, ہو کا کیا مانا ہے یہاں ایک مانا ہے قرآن جیسا کے پیچھے میں نے ذکر کیا کہ وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں جو آپ کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور نبوت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے تو کچھ لوگوں کا یہی قول ہے کہ سے مراد قرآن ہے لیکن ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صفات ان کی کتابوں میں موجود ہے اور کتاب سے مراد تورات تو اور انجیل ہے اور یہی مانا زیادہ کبھی ہے کیونکہ تشبیح اس سے دی گئی ہے بیٹوں سے تو پھر اس سے مقابلے میں انسان ہی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہی زیادہ قرین قیاس ہے کما یا رفون اور بیٹوں کی بات اس لیے کی گئی کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ہی اولاد کو پہچان سکتا ہے اس کے پہچاننے میں اسے کوئی شک نہیں ہوتا چاہے وہ سالہ سال بعد ہی کیوں نہ اس سے ملے اللہ دین خم لائیو مینون وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی کتاب ہونے کے باوجود پہچان ہونے کے باوجود حق کو جان لینے کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کسی کا نقصان نہیں کرتا اپنے آپ کا ہی کرتا ہے اب یہاں ایک اور معنی بھی کیا ہے یعنی ایک معنی تو یہ ہے نا کہ کفر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا انفسا ہم کا ایک اور معنی ہی ہے جسے پیچھے بھی میں کئی بار اس کا ذکر کر چکی یعنی اپنے بھائی بندے اپنے رشتہ دار اپنی اولاد اپنی بیوی بی, اپنا شوہر مطلب کیا ہے کہ کفر کر کے انہوں نے اپنے رشتوں کو بھی کھو دیا انفس کو کھو دیا یعنی جہنم میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا چاہے وہ ساتھ بھی ہو وہ بھی گئے خود بھی گئے وہ بھی گئے ہر نعمت کو کھو دیا جنت کو کھو دیا جنت کی منزلیں کھو دی اولاد کھو دی ماں باپ کھو دیے بہن بھائی کھو دیے دوست کھو دیے مال کھو دیا ہر چیز کھو دی جب انسان اللہ کی نافرمانی میں مرتا ہے تو ہر چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اب آئندہ اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے اس میں سے. دنیا کا مال تو ویسے دنیا میں رہ گیا جو رشتے کل قیامت کے دن آپس میں ملنے والے تھے جنت میں وہ بھی کھو گئے جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے وہ بھی کھو گئے مدن نہ ان مکانوں یفتروں جیسے آگے آ رہا ہے یہ سب سے بڑا خسارا ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے اپنی جان کے بعد اپنی اولاد والدین اہل عیال بہت پیارے ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ اتنا بڑا نقصان کہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا
1: ومن من من افترى على اللہ كذباً او كذب
0: اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے ومن اظلم اس طرح کی آیات قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتی ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے سورت البقرہ میں آتا ہے امن اظلم و ممن من منا مساجد اللہ سورج میں آتا ہے فمن ازلم افطرا اللہ کا تو یہاں من سوال کے لیے کون ہو اور یہ سوال یعنی نفی استفام ہے یعنی انکار کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے یعنی کوئی بھی نہیں سب سے بڑا وہی ہے یعنی معنی کے اندر سٹریس لانے کے لیے استعمال ہوا ہے عظلم ظلم سے ہے ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خا کمی یا زیادتی کر کے اس کی اصل صحیح وقت یا جگہ سے ہٹا دیا جائے ظلم عموماً کمی کرنے کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے وہ آتا ہے نا سورت کا میں یعنی پھلوں نے کمی نہیں کی کم نہ ہوئے پھل پیداوار کم نہیں ہوئی لیکن یہاں ظلم کا معنی کفر ہے یعنی اس سے بڑا کافر کون ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے ممرف مم ترا جس نے گھڑ لیا اللہ ہی اللہ پر جھوٹ یعنی اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک قرار دیا کہ اللہ کے پارٹنرز بھی ہیں اللہ کے بیوی یا اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کے کوئی شریک ساتھی اور بھی ہے نعوذ باللہ اور افطراع کا لفظ ہے یہ گڑنے کے لیے آتا ہے اور یہ لفظ اباب افتعال پر ہے کا معنی ہوتا ہے خراب کرنے کے لیے کسی چیز کو کاٹنا ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سنوارنے کے لیے کاٹنا اور ایک ہوتا بگاڑنے کے لیے کاٹنا تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر افطرا جو ہے یہ شرک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ مشرقی نے اللہ پر جو جھوٹ باندھا تھا کہ الملائکا تو بنا اللہ ملائکا اللہ کی بیٹیاں نزب اللہ اور پھر اسی طرح جب وہ کوئی غلط کام کرتے تو کہتے اللہ نے ہمیں حکم دیا اور آبا و اجداد کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا و اضافہ الوفاح شتن قالو وجد نہ علیہ ابانا وہ جب کوئی بے کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اعداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اسی طرح کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا کچھ کو حلال کیا یہ سب چیزیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے یعنی کرتے خود تھے اور منسوب اللہ کی طرف کر دیتے تھے تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یعنی اللہ سے ایسی بات منسوب کرے کہ جو ناحق ہے پھر اسی طرح جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں بھی آتا ہے وقالت وکالت الہود اللہ وقالت السارا المسیح ابن اللہ انہوں نے بھی پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کرار دیا پھر یہود نے کہا وقالت و ابنا اللہ, و کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا پھر انہوں نے کہا وکال الن تمسن انارما دودا کہ چند دنوں کے سوا میں آگنی چھوئے گی یہ بھی ایک جھٹ تھا تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی باتیں گڑھ لی جائیں اور لوگوں کو من گڑت کسے کہانیاں سنائے جائیں جن کی کوئی بیس نہ ہو یعنی بیس لیس باتیں کرنا تو دین جو ہے وہ دلیل پر مبنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کو کوئی بات کہنا کہ یہ کر لو یہ نہ کرو یہ درست رویہ نہیں ہوتا کہ خام خواہ میں کسی کو مشکل مشقت میں ڈالنے والی بات ہے پھر اسی طرح یہود نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور کہا کہ ان اللہ فقیر انہنیہ نوزب اللہ اللہ کو فقیر قرار دیا ایک اور جگہ پر آتا ہے ید اللہ کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نعوذ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے یہ سب مثالیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ہیں پھر اسی طرح حلال حرام کے بارے میں بھی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ولا تقول الما تصف السنت کو ملک ہاذا حلال الزا حرام کہ مت کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھٹتی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے لوگوں کے لیے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو تم حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اگر کرو گے تو یہ جھوٹ ہوگا اور اللہ پہ جھوٹ باندھو گے کیونکہ اللہ کے نسبت یا ریفرنس سے تم بات کر رہے ہو تو یہ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح مشقین نے بہیرہ اور صاحبہ اور یہ سب بنا رکھے تھے جن کی تفصیل ہم صورت الماہدہ میں پڑھ چکے ہیں تو یہ سب بھی جھوٹ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے خود سے خود افسانے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر ان بتوں کو چھوڑا ہوا تھا پھر کچھ چیزوں کو اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے مردوں کے لیے حلال ہوتی وہ سب بھی اسی قسم کی بات ہیں اسی طرح لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بیٹھا حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو جب تک پورا یقین نہ ہو اللہ سبحان تعالیٰ کے ریفرنس سے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے حدیث میں لکھا بھی کہاں لکھا ہوا یہ نہیں پتا بس کہہ دیا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اس سے بہت بچنا چاہیے نہیں یقین نہیں دلیل نہیں یاد چپ رہے کیونکہ عام طور پر لوگ جب اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا تو کسی اور کے ریفرنس سے بات کر دیتے فلاں یہ کہتا ہے کسی بڑے اسکالر کا نام لے دیں گے حدیث بنا کے پیش کر دیں گے عائد بنا کے پیش کر دیں گے, تاکہ اگلے کر لیں اگر آپ کو یہ شک ہے کسی بھی قسم کا تو اس کو قرآن یا حدیث یا کسی انسان کے ریفرنس سے مت کہیں اپنی طرف سے بات کر لیں کہ میرے علم کے مطابق یہ ہے اور واللہ عالم باباب اللہ کو درست بات پتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اپنی کوتاحی کا بہتر آپ کر لیتا ہے انسان لیکن ایک تو ہوتا ہے عام جھوٹ اور ایک ہوتا ہے اللہ پہ جھوٹ بولنا اللہ سبحانہ و کی باتوں سے متعلق جھوٹ بولنا دین میں جھوٹ بولنا یہ بہت خطرناک کام ہے بہت ہلاکت خیز کام ہے اس کے بعد اوق آیا یا اس کی آیات کو جٹلا دینا یعنی ایک ہے جو نہیں کہا اس کی طرف منسوب کرنا اور دوسرے جو اس نے بھیجا ہے اس کا انکار کر دینا یہ دونوں ہی جرم ہیں اور آیا سے مراد کونی آیات بھی اور شرعی آیات کائنات کی نشانیوں کو کیسے جھٹلاتے ہیں اس بات کی نفی کرنا کی اللہ نے پیدا کی اس کا انکار کر دے کہنا خود سے خود پیدا ہو گئی یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ کتنا عام ہو گیا جھوٹ یا کسی اور کی طرف منسوب کر دینا اور شرعی آیات میں تو جو قرآن و سنت میں باتیں ہیں ان کو جھٹلا دینا جو سب مراد ہے تو مشرقین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجاد کو بھی جھٹلاتے تھے اور آپ کی رسالت کو بھی جھٹلاتے تھے اور قرآن کو بھی جھٹلاتے تھے, اور قرآن, کو بھی جھٹلاتے تھے اور قرآن کو کہتے اساتیر الب علین اور ان پہ قرآن پڑھا جاتا تو کہتے انحضا اللہ سحرو اسر یا پھر وہ یقول و مستمر یعنی یہ بات کچھ ہوتی کچھ اور بنا دیتے اس کو تو اس چیز سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے دنیا میں جو حقائق جیسے ہوں ویسے ہی بیان کرنے چاہیے پھر فرمایا ان لائیو فل ظالم بے بات یہ ہے کہ ظالم فلا نہیں پائیں گے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے فلاح دو طرح کی ہوتی ہے ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی اور فلاح یا کامیابی یا کس کو کہتے ہیں جس چیز سے انسان کی زندگی خوشگوار بنتی ہے یعنی مال عزت دولت جو چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں اولاد ان چیزوں کا حاصل ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے جس کو اچھی ڈگری مل گئی اچھی جاب مل گئی اچھا بزنس اس کا فلرش کر گیا یہ سکسیز فلز سکسیز اسٹوریز عام طور پہ جو آپ سنتے ہیں وہ اسی قسم کی سکسیز اسٹوریز ہوتی ہیں اور دوسری آخرت کی فلاح ہے اور وہ فلاح کیا ہے جس میں کوئی فنا نہیں دنیا کی ہر فلاح ہر کامیابی ختم ہونے والی کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں لیکن آخرت کی کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی وہاں ایسی دولت ملے گی جو کبھی زائل نہیں ہوگی فقر نہیں ہوگا ایسی عزت ملے گی جس کو کبھی ذلت نہیں آئے گی ایسا علم ہوگا کہ جس پہ کبھی جہالت نہیں آئے گی یعنی وہ آپ کو بھولے گا نہیں چھوٹے گا نہیں آپ سے اسی لیے کہا گیا نا لا عشہ اللہ عشا اللہ کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے وہ ان دار اللہ خرت اللہ تو یہاں پر فرمایا کہ ظالم کبھی فلا نہیں پا سکتا مطلب وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے اور ظالم سے مراد یہاں کافر ہیں جیسے کہ سورت البقرہ میں اطاول کافرون نا الظالمون یا پھر شرک کرنے والے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیا ہو یا شرعیہ ان کی تصدیق کرنا لازم ہے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی خالق اللہ خالق کل شعیح اللہ ہر چیز کا خالق ہے اس بات پر ہمارا پکا دل سے یقین ہونا چاہیے اور پھر قرآن کی آیات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا کیونکہ بہت دفعہ لوگ کیئر بات کرتے ہیں یہ تو مولویوں نے خود سے ہی باتیں گھڑ لی ہیں کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا حالانکہ وہ بات صاف لکھی ہوتی ہے تو اپنی جہالت کی وجہ سے غلط بیانی کر جاتے ہیں تو یہاں ایک طرح سے ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف ان آیات پر ایمان لاتے ہیں جن کو عقل سمجھ جاتی ہے اور جو عقل میں نہیں آتا اس کا انکار کر دیتے حالانکہ وہی کے ذریعے جو چیز آتی ہے چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے تو بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ظلم کا انجام جو ہے وہ خسارہ ہے ظلم نتیجہ نقصان تو ظلم سے بچنا چاہیے